0: Herzlich willkommen im Youthpreneur Podcast, wo transparente Selbstständigkeit großgeschrieben wird. Ich nehme dich mit in das Abenteuer meiner Selbstständigkeit und teile all mein Wissen und meine Erfahrungen mit dir. Bist du bereit? Dann geht's jetzt los. Herzlich willkommen im Youthpreneur Podcast in einer Epi neuen Episode. Und heute habe ich zu Gast den Jan Hendrik Stein. Jan, erzähl mal. Wo bist du? Wer bist du und was machst du? Hi
1: Vladimir, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ähm, ich bin, ja, ich bin Jan, ich bin zurzeit in Mexiko, in Guadalajara und äh, leite sozusagen mein Online-Business von hier aus. Ich bin Freelancer für Online-Marketing und mache dort Social Media, mache Facebook-Ads, Google-AdWords und bin gleichzeitig noch Adventure Blogger. Also ich teste sämtliche Freizeitaktivitäten, Extremsportarten in Deutschland und auf der ganzen Welt und berichte dann darüber auf meinem Blog. Das sind so die beiden Sachen, die ich hauptsächlich mache.
0: Okay, also du bist nicht fest in Mexiko, sondern du äh, reist auch sehr viel mit deinem Blog.
1: Ähm, ich habe mir das hier, ich habe mir Guadalajara sozusagen als Homebase ausgesucht. Also ich habe hier auch eine Wohnung und alles. Ähm, und reise aber von hier aus viel. Also, es ist ganz gut. Also, man kann ziemlich, kommt ziemlich schnell nach Südamerika dann und oder in die Vereinigten Staaten. Und hier in Mexiko gibt es auch so viele Sachen, die man entdecken kann. Also, ähm, ist eigentlich echt ganz cool hier so als Ausgangspunkt für, für Reisen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jan, wann bist du denn gestartet in die Selbstständigkeit?
1: Also ich habe mich schon vor ungefähr vier Jahren damit das erste Mal beschäftigt, also mit Unternehmertum, digitalen Nomaden und war damals auch in Mexiko. Also da habe ich ich habe hier ein Auslandssemester gemacht und habe dann schon viele Blogs gelesen und alles Mögliche. Bin dann äh, nach dem Auslandsaufenthalt aber wieder nach Deutschland zurück, habe dort dann zwei Jahre in einer Social Media Agentur gearbeitet in Berlin und habe dann nebenbei schon so ein, zwei Kunden gehabt im Bereich Social Media und das war so im April 2015 und im Juli habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht, habe dann meinen Job gekündigt und dann einen Monat später bin ich auch schon dann hier nach Mexiko gekommen.
0: Okay, also, also ziemlich äh, rasant würde ich mal würde ich mal sagen.
1: Genau, also es ging dann wirklich innerhalb von sechs Monaten ungefähr, dass ich das dann alles gemacht habe, aber ich habe ziemlich viel vorausgeplant, also ich habe wirklich äh, mich, ja, wie gesagt, seit vier Jahren habe ich mich da schon mit beschäftigt und habe dann sehr, sehr viel geplant, also dass ich dann auch wirklich sicher in die Selbstständigkeit starten kann und nicht sofort wieder irgendwie das Ganze abbrechen muss.
0: Ja, klar, logisch. Würdest du jetzt schon sagen, dass du schon einen Moment, einen Moment hattest, wo du sagst, jetzt bin ich wirklich durchgestartet, jetzt läuft es bei mir?
1: Ähm, ja, also das ging relativ schnell, dass ich komplett durchgestartet bin. Ich habe dann zwei Monate, nachdem ich nach Mexiko gekommen bin, habe ich hier einen kennengelernt auf einem Meetup und der hat gesagt, ja, ich kenne da jemanden, der sucht jemanden im Bereich Marketing und dann dachte ich so, ja, ja, das sagen ja alle immer und dann kommt da nichts dabei raus, aber das hat dann wirklich geklappt und ich arbeite jetzt äh, 20 Stunden die Woche für einen festen Kunden im Bereich Online-Marketing und das ist sozusagen schon mein Haupteinkommen. Also damit kann ich hier die Miete zahlen, kann ganz gut überleben. Und alle Projekte, die noch obendrauf kommen, ist sozusagen dann noch Bonus obendrauf.
0: Okay. Ähm, wie sieht das denn ähm, preislich in Mexiko aus? Ist das ein großer Unterschied zu Deutschland?
1: Ähm, teilweise. Also wenn man zum Beispiel im Supermarkt einkaufen geht, dann sind die Unterschiede gar nicht so groß zu Deutschland. Also da gibt man teilweise sogar mehr aus, aber man muss eben dann gucken. Also wenn man in irgendwelche kleinen äh, Fleischereien geht, Obstläden und so, da ich kann da meinen Wocheneinkauf für 25 Euro ungefähr machen. Also das ist schon echt sehr günstig und auch die Miete ist hier sehr günstig. Ich zahle um die 300 Euro für eine 70 Quadratmeter Wohnung. Und okay. ist ziemlich gut gelegen auch. Also man kann hier schon einiges sparen, auch jetzt abends weggehen oder ähm, essen gehen ist sehr günstig. Also insgesamt ist das Preisniveau schon niedriger. Deswegen ist es eigentlich ganz gut zum Start in die Selbstständigkeit, weil man eben mit etwas weniger Geld hier auskommt.
0: Ja, das, 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 das verlockt mich jetzt etwas, weil ich gerade <lacht> auch knapp 300 Euro habe, aber ähm, 50 Quadratmeter weniger.
1: Okay, das, hast du nun ein WG-Zimmer, oder?
0: Äh, ganz kleines Apartment. Okay. Bin, ja. Aber ja. Dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel auch selbst unterwegs bin, aber in Deutschland, <lacht> äh, bin ich halt selten äh, ja, praktisch in der Homebase.
1: Ja, okay. Ja, ich habe mir halt schon eine schönere Wohnung hier sozusagen ausgesucht, weil ich hier dann auch von zu Hause aus arbeite und da muss ich mich dann schon wohlfühlen auch. Und na klar, man, man könnte es auch noch billiger kriegen. Also man kann hier schon für 70, 80 Euro wohnen, aber das ist dann, ja, also wenn man schon ein bisschen, wenn es schon günstiger ist, dann kann man sich auch schon ein bisschen was Schöneres nehmen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also wenn man, wenn man schon zu Hause arbeitet, dann sollte man sich auf jeden Fall auch wohlfühlen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jan, was waren denn bisher die größten Hürden auf deinem Weg?
1: Ich hatte eigentlich gar nicht so viele Hürden. Das Einzige, was ich wirklich äh, was wirklich schwierig war, war der Gründungszuschuss. Also ich habe versucht, einen Gründungszuschuss zu bekommen zum Start in die Selbstständigkeit und das war echt äh, extrem kompliziert, also allein mit dem Arbeitsamt sich irgendwie auseinanderzusetzen, das da habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also ich bin froh, dass ich jetzt nichts mehr mit denen zu tun habe. Und äh, genau, also die wollten dann irgendwie 30 Seiten und dann noch einen Businessplan und alles Mögliche. Und... Leider hat es dann am Ende auch nicht geklappt. Also ich habe mich wirklich bemüht. Aber genau, also ich bin dann ohne den Gründungszuschuss gestartet. Aber ging dann trotzdem auch ohne das Arbeitsamt.
0: Okay. Jan, wenn ich fragen darf, wie alt bist du?
1: Ich bin 29. Okay. Jetzt im April bin ich 29 geworden.
0: Und den Antrag hast du wann gestellt?
1: Oh, den Antrag habe ich, äh, wann war denn das? Ich glaube so im Februar 2015 Okay. Für Juli dann, also schon eigentlich ziemlich im Voraus.
0: Ja, weil ich habe am Anfang, als ich gestartet bin, auch versucht, einen Gründungsvorschuss äh, ähm, ja, mir zu holen. Aber mhm. den hat man mir strikt abgelehnt, weil er für junge Menschen unter 25 praktisch komplett tabu ist. Aber da, wird, okay. da wird praktisch die Jugend quasi direkt ähm, diskriminiert.
1: <lacht> okay, krass. Das heißt, wenn du 24 Jahre alt bist und hast voll die geile Idee. Ähm, wenn du ja. selbstständig machen, hast du überhaupt keine Chance darauf.
0: Gar nicht, gar nicht. Oh, da musst du dir selbst den Weg ähm, freikämpfen.
1: Okay. Ja, genau. nicht so geil.
0: Aber ansonsten keinerlei Hürden, auch nach Mexiko oder in Mexiko sich zu etablieren, Und das finde ich mal super.
1: Genau, also ich war hier 2012 schon mal, da habe ich das Land schon kennengelernt, deswegen fiel es mir auch ein bisschen einfacher. Na klar, man muss sich schon ein bisschen einleben hier, weil die Mexikaner schon ein bisschen anders ticken und äh, es läuft alles ein bisschen anders hier, aber so wichtige Hürden, ja eben das mit der, mit den Steuern war ein bisschen kompliziert, da habe ich jetzt aber einen ganz guten Steuerberater gefunden, der sich auch ein bisschen auskennt mit ähm, Online-Business und genau... Deswegen geht es eigentlich auch ganz gut jetzt.
0: Das ist top. Jan, was wäre denn dein wichtigster Tipp für junge Leute?
1: Mein wichtigster Tipp für junge Leute, dass man sich einfach traut. Also tretet an andere Leute heran. Wenn ihr irgendwie einen Blog habt, dann kontaktiert Journalisten, die euch vielleicht interviewen könnten. Fragt nach Kooperationen, schreibt sämtliche Leute an, auch wenn irgendwie nur, wenn du tausend E-Mails rausschickst und nur zehn zurückkommen, da ist dann vielleicht was Gutes dabei. Also einfach probieren, probieren, probieren und nicht aufgeben. Also ich habe selber auch viel bei meinem Blog am Anfang viele E-Mails rausgeschickt und da ist nicht viel zurückgekommen, aber ein paar E-Mails waren eben dann schon ganz gut, die zurückgekommen sind und da sind echt ganz gute Sachen dabei rausgekommen dann.
0: Ich denke gerade am Anfang hat man auch so die Angst, man startet gerade erst durch, niemand kennt einen, warum sollte sollten mich die Leute eigentlich beachten. Ich denke, das ist so, so ein Grundsatz, den die Leute am Anfang immer haben. Aber ja,
1: ja, am Anfang muss man halt dann so ein bisschen so tun, als wäre man schon äh, bekannt. Also man muss halt, ja, man braucht einfach ein professionelles Auftreten vielleicht, also ein gutes Webdesign und dann, da kann man auf jeden Fall schon mit Punkten. Und genau, genau am, am Anfang halt ein bisschen fake it till you make it.
0: Genau das, man soll seinen persönlichen Fähigkeiten schon bewusst sein und diese ja. auch als Selbstbewusstsein dementsprechend nutzen.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe auch noch einen anderen Blog gehabt äh, über Fernbeziehungen, weil ich hier ein, eine längere Fernbeziehung hatte, eben von Deutschland nach Mexiko. Und da bin ich dann wirklich an die, ähm, da ich habe auf Spiegel dann geguckt, was gibt es für Artikel über Fernbeziehungen und habe dann ähm, die, die Journalisten ausfindig gemacht, habe die angeschrieben und da kam dann wirklich was raus. Also da haben dann mich welche interviewt, dann waren wir im, einmal waren wir im Stern äh, in der Printausgabe und auf Spiegel Online habe ich dann einen Artikel bekommen und wurde verlinkt. Also es ja, wenn man probiert dann, und ein cooles Thema hat, dann Gibt es also, auf jeden Fall Chancen auch.
0: Du sagst es einfach probieren, man weiß nie, ob äh, das Thema für andere von Interesse ist. Und wenn doch, dann kann man schon ja, ziemlich äh, geile Dinger landen.
1: Genau, auf jeden Fall. Äh, jetzt neulich hat auch Spiegel TV für Lebegeil von mir, bei mir angefragt, also Spiegel TV Online. Die haben dann auch ein Interview mit mir gemacht. Also da kommt auf jeden Fall immer irgendwie was bei raus, wenn man es einfach nur probiert.
0: Super. Jan, was wären denn deine drei ähm, besten oder wichtigsten Ressourcen, die dich am meisten weitergebracht haben, seien es jetzt Bücher, Filme, Events oder Podcasts oder whatever?
1: Also ganz am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, das erste Mal äh, habe ich The Art of Nonconformity gelesen von Chris Gibo. Ich hoffe, den spricht man so aus, ich weiß nicht genau. Ich
0: glaube, Gilbo oder so ja. ja.
1: Gilbo, ja, irgendwie so. Sieht so französisch aus, der Name. Ja. Ähm, genau, The Art of Nonconformity, da geht es eben darum, wie man sich so über die gesellschaftlichen Normen hinwegsetzt und wie man einfach sein eigenes Ding durchzieht. Und es ist ein extrem motivierendes Buch. Und vom gleichen Autor auch The 100 Dollar Startup, wie man so mit sehr wenig Geld einfach sich selbstständig machen kann oder sogar ein komplettes Startup gründen kann. Ja, also das waren so die beiden Bücher, die mich von ihm sehr interessiert haben. Genau. Okay. Sagst du auch, hast du auch schon gelesen? oder?
0: Ja, mehrmals. <lacht>
1: Ja, da ja, sind so viele Infos drin, äh, muss man eigentlich gleich mehrmals lesen.
0: Ich, de ich denke, das ist auch ein Buch, was man immer mal wieder rausholen kann, wenn man irgendwo in Schwierigkeiten was sein Business angeht ist, weil das zeigt, das Buch zeigt einfach nochmal die Möglichkeiten, die man hat mit dem wenig Geld, wenn man es im Moment hat. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also absolut klasse, sollte ein Must Read für jeden sein. Gibt's ja. auch auf Deutsch äh, das äh, 100 Euro Startup?
1: Ah okay, dann ist sogar ein bisschen teurer, ne? Das Startup.
0: Ja, in dem Fall schon. Ähm, Jan, hattest du bereits zu Beginn genaue Ziele für die Zukunft?
1: Ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall das Ziel, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann, also dass ich mir meine eigene Zeit einteilen kann, ohne Chef, ähm, einfach selbstbestimmt zu arbeiten, auch mal reisen können, wenn ich das möchte. Genau, das waren eigentlich so meine Ziele, die ich damit erreichen wollte, mit der Selbstständigkeit.
0: Okay, also schon schon vom äh, digitalen Nomaden-Mindset direkt?
1: Ja, genau.
0: Okay, also, aber so, 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 so bestimmte materielle Ziele oder ir irgendwas äh, anderes in der Richtung hattest du nicht?
1: Nee, nicht wirklich. Also Das war wirklich mein Hauptziel, dass ich einfach äh, keinen Chef habe, dass ich meine Zeit selber einteilen kann, dass ich frei bin. Das war so das, ja, das, war so das Ziel von der Selbstständigkeit.
0: Super. Ähm, hast du jetzt mittlerweile eine Zielsetzung für dich ausgearbeitet, jetzt wo du äh, frei bist und äh, alleine von überall arbeiten kannst?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, dass ich noch freier bin. Also dass ich nicht äh, nach Stunden arbeite unbedingt, sondern dass ich irgendwann auch einen größeren Teil meines Einkommens über passives Einkommen, über passive Einnahmen äh, bekommen kann. Das wäre so das nächste Ziel, das ich mir gesetzt habe, also dass ich Produkte erstelle, digitale Produkte, über die ich dann auch passive Einnahmen generieren kann.
0: Super, das, das hört sich nach einem sehr guten Ziel an und sehr, sehr, sehr interessant und spannend vor allem.
1: Ja. Genau, ich bin auch schon dabei, jetzt für äh, also für meinen Blog ein E-Book zu erstellen. Und ja, da bin ich schon ziemlich lange jetzt dran. Also ich müsste es jetzt echt mal fertigstellen. Ich glaube, ich habe da jetzt schon neun oder zehn Monate dafür gebraucht. Das ist halt immer so, dass die Sache, wenn man äh, Freelancer ist, dann gehen eben erstmal die Kunden vor und danach ist dann, danach kommt dann das eigene Projekt.
0: Ja, Deswegen, ja, das, das, ja. das kenne ich, das kenne ich. Also Kunden gehen immer vor und dann gehen dementsprechend die eigenen Projekte so dann in der Nacht irgendwann. Genau, ja. So ist das zu Beginn. Ähm, Jan, wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit äh, verändern könntest, was wäre es?
1: Ähm, dass ich vielleicht schon früher damit angefangen hätte, mich selbstständig zu machen oder nach Möglichkeiten zu suchen. Also während des Studiums hätte ich damit eigentlich schon beginnen können. Jetzt habe ich halt ein paar Jahre verloren dadurch. Aber genau, also so schlimm ist es nicht. Ich habe natürlich auch Erfahrungen gesammelt in der Social-Media-Agentur aber genau also wenn ich mich damit schon früh auseinandergesetzt hätte dann wäre das vielleicht auch schon vorher gegangen mit der Selbstständigkeit
0: okay sehr interessant äh, gut ich, ich sag mal du bist noch in den 20er Zwanzigern und bist jetzt schon ja. frei und kannst von überall alles arbeiten was du willst ich denke mal ähm, noch bist du im grünen Bereich
1: ja ich denke auch also ich habe es noch rechtzeitig geschafft
0: das ist gut ja <lacht> Hast du noch ein paar letzte Worte an die jungen Zuhörer?
1: Ein paar letzte Worte, ja klar. Ähm, zieht einfach euer Ding durch, startet so früh ihr könnt, je früher, desto besser. Ähm, aber auf keinen Fall irgendwie ohne einen gewissen Puffer. Also, ähm, spart euch lieber erstmal ein bisschen was an, arbeitet vielleicht ein bis zwei Jahre mal auch in irgendwo, ich weiß nicht, in der Agentur oder irgendwo wo ihr Berufserfahrungen ein bisschen sammeln könnt. Also es hilft auf jeden Fall dann auch für später. Und genau, also spart euch ein bisschen was an, dass ihr nicht dann nach einem Monat schon wieder aufgeben müsst.
0: Super Message. Ich denke, das wird den einen oder anderen weiterhelfen. Jan, wo kann man dich finden, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Also erstmal auf meinem Blog www.lebegeil.de, da findet ihr sämtliche Freizeitaktivitäten in ganz Deutschland und jetzt auch in Mexiko, also Sachen wie Canyoning, äh, Freizeitparks, Live-Escape-Games, der neueste Trend seit äh, zwei Jahren, ähm, genau, also wenn ihr irgendwie solche Sachen macht oder wenn ihr gerne mal an eure Grenzen geht, dann guckt da mal vorbei und... Wenn ihr Hilfe braucht im Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing, Facebook-Ads, dann guckt mal auf werbegeil.de. Das ist meine ähm, Online-Marketing-Website.
0: Ziemlich äh, geil die Marke aufgebaut. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: ich habe äh, hab lange dafür gebraucht mit dem Werbegeil. Also Vorher hieß es anders, aber ich habe mir gedacht, das kann man auch irgendwie anpassen an die andere Marke, weil Lebegeil ist ganz gut angekommen und genau, Werbegeil hat eigentlich ganz gut dazu gepasst dann.
0: Super. Jan, ich danke dir vielmals für das Interview.
1: Ja, ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Also ich hoffe, es sind ein paar interessante Dinge dabei rausgekommen.
0: Auf jeden Fall. Und ich hoffe, man läuft sich irgendwann mal über den Weg.
1: Ja, bestimmt. Wenn ich irgendwie mal im Saarland bin oder so, dann <lacht> gucke ich mal vorbei.
0: Super. Ciao, ciao.
1: Ciao, mach's gut.